0: Verdriet, verontwaardiging en ongeloof. Het is ondertussen al zes jaar geleden, maar in het Belgisch collectief geheugen is het alsof het gisteren gebeurde. De zwaarste terreurdaad die ons land ooit kende. In deze aflevering van het Misdaadkabinet. De aanslagen van 22 maart.
1: Welkom bij de dertigste aflevering van het Mizzet-kabinet. En voor de dertigste aflevering wilden we ja, wel eens iets speciaals doen. Um, we hebben al een aflevering gedaan in de reeks terreur, die over de aanslag in het Joods Museum ging. Uh, maar de grootste en meest bekende aanslagen in België ja, zijn toch zeker wel die op de luchthaven van Zaventem en de metro in Maalbeek op 22 maart 2016. En het is een beetje speciaal voor ons, want in tegenstelling tot andere zaken die we heel objectief kunnen bespreken, omdat we daar ja, van op een afstand naar kunnen kijken, zijn we wel iets meer betrokken bij wat er zich dan voornamelijk in Zaventem heeft afgespeeld. Ik was daar namelijk zelf aanwezig op dat moment. Ik was niet gewond en ik reek mezelf ook niet echt op de, de slachtoffers van de aanslag. Maar het heeft wel even geduurd voor ik dat zelf verwerkt heb, wat er zich daar ja, precies allemaal heeft afgespeeld. En ik denk dat dat voor velen eigenlijk wel het geval is, want we hebben allemaal wel een beetje het gevoel dat we er op de een of andere manier bij waren, dat we het hebben zelf meegemaakt. Het is zo een aangrijpende gebeurtenis geweest waarvan iedereen dacht, ja, dit kan toch niet. Niet in België, niet bij ons. Maar laten we eerst even de feiten op een rijtje zetten en overlopen wat er precies gebeurde die dag. De ochtend van 22 maart 2016 was er één zoals elke andere dinsdagochtend. Maar dit veranderde plots, omstreeks 7 uur 58 s ochtends. Toen ontplofte een bom in de vertrekhal van Zaventem Luchthaven, bij het Starbucks-filiaal dat daar gevestigd is. Negen seconden later ontplofte een tweede bom bij de balie van Brussels Airlines. Het werd al snel duidelijk dat het om een terroristische aanslag ging. Ter plaatse stierven er veertien mensen, waaronder twee van de daders. Achteraf bleek dat er nog een derde bom aanwezig was in de luchthaven. Die werd echter niet tot ontploffing gebracht. De man die voor die bom verantwoordelijk was, bleek uit Saventem weggevlucht te zijn. Omstreeks 9 uur 11 ontplofte een bom in een metrotrein in het station van Maalbeek onder de Wedstraat. Daar kwamen 21 personen, waaronder de dader, om het leven.
0: Ja, wie pleegde deze terreuraanslagen? Er is een foto van de drie daders die de wereld rondging na de aanslagen. Op de foto zijn de drie daders samen met uh, hun bagage, dus ja, hun uh, koffers waar de bommen in zaten, uh, en zo'n bagagetrolley te zien. De foto die zullen we ook delen uh, op ons Instagram-kanaal. Maar de meeste zullen en dat die... dat zijn
1: dan enkel de, de daders
0: van Zaventem. Ja, van Maar de meeste ja. mensen zullen die foto vast wel al gezien hebben.
1: Het is heel bekend, ja.
0: De drie daders zijn van links naar rechts Najim Lakrawi, Ibrahim El-Bakrawi en Mohamed Abrini. De eerste twee dragen donkere kledij en Abrini draagt een witte jas met een hoofdeksel. en Hij zal later ook vaak de man met het hoedje genoemd worden. Lakrawi en El-Bakrawi kwamen om bij de explosie. De andere man, Abrini, overleefde het wel. Hij had de zwaarste bom bij hem... Um, maar hij vluchtte de luchthaven dus uit, nog voordat de bom explodeerde. Later werd de bom onder begeleiding van Dovo tot ontploffing gebracht. Dus gelukkig heeft die zwaarste bom... Uh, geen slachtoffers gemaakt. Ibrahim Al-Bakrawi werd geïdentificeerd op basis van vingerafdrukken. De Turkse president Erdogan zei een dag na de aanslagen dat El-Bakrawi in juni 2015 werd uitgezet naar Nederland nadat hij een maand eerder opgepakt werd in de buurt van de Syrische grens. Nederland heeft hem vervolgens weer aan België overgeleverd en daar werd hij vrijgelaten. Erdogan beweert dat Turkije gewaarschuwd heeft dat hij een jihadist was, maar hij zou volgens de politie niet bekend hebben gestaan in ons land voor terrorisme. Hij was wel een bekende binnen het criminele circuit. In 2010 werd hij veroordeeld voor 9 jaar cel nadat hij na een overval op een wisselkantoor werd klemgereden in zijn vluchtauto door de politie en met een kalasjnikov op de agenten had geschoten. Daarbij werd één agent gewond. De Brusselse burgemeester van toen had de zaak een fait divers genoemd, dus een banale zaak, zeg maar. En in 2014 kwam hij al vrij onder voorwaarden. Zijn jongere broer, Khalid el bakrawi was degene die de aanslag in de metro pleegde. Hij werd in 2011 tot vijf jaar cel veroordeeld voor een autodiefstal met geweld. De derde dader is Najim Lakrawi. Hij werd geboren in Marokko en groeide op in Schaarbeek. Zijn naam duikte op in een dossier rond de aanslagen in 2009 in Cairo. In februari 2013 trok hij naar Syrië om te vechten en hij had banden met Salah Abdeslam. En zo hielp hij onder meer het plannen van de aanslagen in Parijs en was hij de bommenmaker. Hij overleefde de aanslag in de vertrekhal niet. De laatste dader die te zien is op de foto is Mohamed Abrini. Hij blies zichzelf uiteindelijk niet op. Hij vluchtte weg uit de luchthaven en kon pas op 8 april opgepakt worden in Anderlecht. Hij is dus degene die moest gaan praten. Zelf zegt hij dat hij niet op de hoogte was van de plannen. Hij zou zomaar een knechtje zijn geweest en had geen greintje sympathie voor IS. Hij zei zelf, een aanslag tegen politici plegen, dat zou ik nog begrijpen, maar tegen de bevolking... Nee, daar ga ik niet mee akkoord. De feiten spreken echter tegen hem. In 2015 trok hij naar Syrië, al zegt hij zelf dat hij er enkel het graf van zijn gesneuvelde broer ging bezoeken. Hij wordt ook gelinkt aan de aanslagen in Parijs. Hij was degene die de terroristen daar ter plekke bracht. Volgens hemzelf gebeurde dat allemaal onder druk omdat hij schrik had dat wanneer hij zou tegenwerken zijn familie vermoord zou worden. Hij staat al sinds zijn jonge jaren bekend bij de politie en zat de ene na de andere celstraf uit. Dus alle daders hebben één iets gemeen. Ze kennen allemaal Salah Abdeslam. Hoe ze precies met hem in contact zijn gekomen is niet helemaal duidelijk. Maar Abdeslam heeft iedere, ieder van hen geronsold om onderdeel uit te maken van zijn terreurcel en om mee te doen aan meerdere aanslagen. Maar straks gaan we hier verder op in en gaan we ook meer vertellen over het brein achter de aanslag en het uh, onderzoek. Maar eerst zal Stefanie haar persoonlijk verhaal doen.
1: Ja, um, in het totaal vielen er 32 dodelijke slachtoffers en bijna 700 fysieke en mentale gewonden. En ik vind het heel interessant dat er gesproken wordt van slachtoffers die mentaal uh, getroffen zijn. Zoals ik al zei, zie ik mezelf niet echt als een, als een slachtoffer, maar het heeft wel een mentale impact gehad op mij. Um, wij kregen onlangs ook brieven in verband met het proces dat van start gaat. Wij mogen ons registreren om daar aanwezig te zijn. En ja, wij kunnen ook het dossier inkijken als we dat willen. Nu, hoe graag ik ook eens aanwezig zou zijn op een assizeproces uh, en dat je we wel eens zou willen meemaken, is het idee om hierbij aanwezig te zijn um, ja, en daar zo mee geconfronteerd te worden, dat is iets dat mij niet echt aanspreekt. Er is voor mij ook geen verwerking meer te vinden uh, op dat proces. Um, ik zou er misschien zelfs eerder opnieuw door getraumatiseerd worden door er zo mee geconfronteerd te worden. Dus ik laat mijn plaats liever aan mensen die ja, iemand verloren hebben of veel zwaarder getroffen waren en die door dit proces bij te wonen hun, verwerking, uh, hun verwerkingsproces of rouwproces kunnen afsluiten. Maar ja, dus theoretisch gezien denk ik dat we dus wel bij de 700 uh, slachtoffers horen aangezien we die brieven krijgen en wel ergens op een lijstje staan, blijkbaar... Dit is de eerste keer dat ik mijn verhaal doe, want het is niet iets waar ik graag over praat. Um, maar het is wel belangrijk om te zeggen dat praten helpt <laughs> om zoiets te verwerken. Dus ja, in 2016 um, ik was ik samen met mijn vriend Dimi twee weken op reis naar Thailand. Ondertussen ben ik met Dimi getrouwd en hebben we een dochtertje samen, maar in 2016 waren we zover nog niet. Um, ik was nog aan het studeren. Dimi was net afgestudeerd en hij had net zijn stage afgewerkt um, eind februari. Hij had gepland om eind maart naar Dublin te vertrekken, om daaraan zijn eerste job te beginnen. Dus het leek ons de ideale gelegenheid om, om die paar weken die we hadden uh, samen te spenderen en dan ook een mooie, verre reis te maken. En het was een prachtige reis. Um, ik ben nog steeds heel dankbaar dat we dat hebben kunnen doen en dat we dit hebben meegemaakt ja, op, de, op de weg terug, zeg maar, en niet in het gaan. Dus dan hebben we toch die, die reis gehad. Um, dus op 21 maart, de dag ervoor, begon onze reis terug naar huis. En we hadden een nachtvlucht... En ik herinner mij nog dat het een hele lange en lastige vlucht was. Um, dus ja, toen we toekwamen in Brussel, uh, s ochtends vroeg, hadden we amper iets geslapen. Maar ons vliegtuig landde ook iets vroeger dan gepland op s'avondsem. En dat moet zoiets voor zeven uur s ochtends geweest zijn. Um, en ja, je kent dat dan wel. Je gaat door de paspoortcontrole. Je moet wachten op je koffers. Dat duurt allemaal een beetje. En uiteindelijk hadden we alles verzameld op zo'n bagagetrolley gelegd. En um, ja, er kwam ons niemand halen. Uh, meestal werden we wel afgehaald door mijn ouders of grootouders. Het waren ook onze grootouders die, die ons weggebracht hadden toen we vertrokken. Uh, maar deze keer dus niet. En daar ben ik nog altijd enorm dankbaar voor. Want uh, ja, wie weet wat was er gebeurd als er daar iemand had uh, gewacht op ons. Um, dus ja, het was weekdag vroeg in de ochtend en we gingen de trein nemen uh, naar huis. Um, dus we hadden redelijk wat tijd. We hadden onze treintickets uh, al gekocht. Die kan je kopen als je daar um, toekomt bij de bagage. En uh, ja, voor wie z'n niet kent, um, de vertrekhal is boven op het gelijkvloer. Zeg maar. Daaronder is de aankomsthal en daaronder, dus helemaal beneden, is, um, is het treinstation. Dus als je aankomt, heb je de keuze, als je bij de roltrap staat, om ofwel naar boven te gaan, naar de, de vertrekhal of naar beneden te gaan naar het treinstation. Uh, goed wel onze tijd genomen uh, om ons even ja, op te frissen in het toilet. Want zoals ik zei, het was echt een lastige vlucht, amper geslapen. Dus we hebben even de tijd genomen, tanden gepoetst en zo. Um, en dan echt op ons gemak richting die roltrap gegaan. Um, en omdat we vroeger waren, ik weet nog, ik zei tegen Dimi van... Ja, zouden we niet boven naar Starbucks gaan, even koffie halen, uh, ontbijt halen, want ik heb honger. <laughs> Zonder koffie zocht, dus ben ik ook niet veel niet veel waard. Um, en ik denk dat hij zoiets zei van, ja, oké, okay, dat is misschien wel een goed idee. En ik moet zeggen dat, dat vanaf dat moment um, mijn herinnering nogal in slow motion opgenomen is in mijn hoofd. Um, ik herinner mij dat ik twee soldaten zag passeren aan mijn rechterkant. Um, en dat ik dan kort daarna zo glinsterende dingen zag in de lucht. En ik kan dat nog altijd niet goed beschrijven, maar ik zag zoiets fonkelend um, in de lucht en ik rookte tegelijkertijd een, een vreemde brandgeur die ik niet echt kon plaatsen. Um, achteraf heb ik ontdekt dat dat waarschijnlijk zwavel moet geweest zijn, want um, toen ik dan kort daarna um, de geur rook van een lucifer die werd aangestoken, was dat exact dezelfde geur. Um, maar dus op dat moment kon ik dat niet echt plaatsen. Ik dacht, hmm, dat ruikt hier raar. En uh, we komen aan, aan de roltrap. Ja, je staat daar met je bagagetrolley, maar uh, die kan niet op die roltrap, dus dan moet je daar al je koffers afhalen. En ik sta vlak voor de roltrap. Dimi staat schuin ervoor, is bezig met onze valiezen eraf te halen. En op dat moment, um, ja, wordt eigenlijk... De, de lucht uit onze longen geslaan, een enorme klap. Niet genoeg om op de grond te vallen of zo, maar je vliegt zo'n beetje naar achter. En een fractie van een seconde erna hoor je een enorm luide knal. Um, ja, je, je verschiet, je weet niet wat er gebeurt. Ik was eigenlijk compleet um, ja, verstijfd. Ik, ik wist niet wat er aan de hand was. En die, die, die riep tegen mij van, uh, dit is een bom, dit is een aanslag... Lopen. Dus ik was volledig vercijfd, maar Dimi zei tegen mij van ja, lopen. En hij heeft mijn hand genomen, want Dimi kan veel sneller lopen dan mij. Hij heeft mijn hand genomen en wij zijn beginnen lopen richting de andere kant. Dus alles achtergelaten en gewoon beginnen lopen. En um, ja, daarvoor zag ik niet zoveel mensen. Wij stonden daar eigenlijk aan die roltrap ook redelijk alleen, denk ik. Ik herinner me dat er iemand op die roltrap stond, maar die heb ik dan daarna natuurlijk ook niet meer gezien. Um, en, maar eenmaal dat we ons omdraaiden en begonnen te lopen, zag ik wel heel veel andere mensen die ook allemaal aan het lopen waren richting de uitgang um, ja, of richting ergens om, om zich te schuilen, om te, weg te geraken om zich te verstoppen en op dat moment is er zo'n grote chaos van iedereen die, die loopt en je hoofd is ook vol chaos dus je hebt echt geen idee wat er gebeurde en ik was heel, heel erg bang um, dat er ging geschoten worden en op dat moment... Weet je ook niet, ja, je hoort zoveel geluiden, je weet niet, wordt er geschoten? Gaat er nog een bom ontploffen? Is er een bom aan het ontploffen? Loopt er iemand achter mij? Dat is zo'n enorme paniek die je voelt door je lichaam. Um, dat valt niet te beschrijven. Dat is ook de enige keer in mijn leven dat ik dat gevoeld heb. En ik hoop ook de laatste keer. Want um, het was enorm, ja... Het is enorm, echt paniek. <laughs> ik, er is geen woord voor om dat eigenlijk te beschrijven, hoe dat je je voelt op dat moment. Um, nu, als je dan... ...daar naar buiten gaat, uh, aan de overkant is de ingang van de parkeergarage. Dus daar zijn we da uh, daar ingelopen. En dan even ja daar op adem gekomen, waren alle twee zo van... Oh, ...geen idee wat er gebeurde. Timmy heeft heel pragmatisch gereageerd. Ik was eerder zo van, dit kan niet, dit kan niet, dit kan niet, dit kan geen bom zijn, dit kan geen aanslag zijn. Zoiets gebeurt hier niet. Um, en ik herinner me dat hij tegen mij zei van, oké, okay, rustig, rustig blijven, heb je je gsm bij... Want hij had zijn rugzak aan, maar ik had mijn handtas met al mijn grief op de trolley gezet. En daar zat ook alles in van mij. Maar gelukkig had ik zo'n buideltje aan uh, waar mijn gsm en mijn paspoort in zat. Dus ja, ik had mijn gsm bij en ja, die had nog batterij. Dus we konden um, op dat moment nog, want dat was nog maar net gebeurd, konden we nog bellen. Want vlak erna viel eigenlijk alles stil doordat het, het netwerk zo overbelast was. En hij zei van, we moeten naar je mama bellen. Um, want ja, we gaan de trein niet kunnen nemen, we moeten hier weg geraken. En ik weet nog dat ik naar mijn mama belde, um, en op het moment dat ik haar stem hoorde, was ik echt zo van, ja, dan, dan ging het niet meer voor mij. Dan ben ik echt zo emotioneel geworden, dat ik zelfs, ik kon zelfs niet meer praten op dat moment. Ik heb tegen die Demi gezegd van, moet, jij moet tegen haar praten. Um, en ik herinner me dat hij het, echt op een heel, heel rustige, pragmatische manier gezegd heeft van, um, ja, we hebben een probleem, er is een bomaanslag gebeurd in Zaventem en er moet ons iemand komen halen, want de trein rijdt niet meer. <lacht> en ik heb dacht van, ja, oké. Okay. <lacht> uh, um, dus ja, onze mama die was natuurlijk enorm geschrokken daarvan. Die zijn dan direct ook naar, uh, naar Zaventem gekomen. Um, ja, en uh, het was ook op dat moment dat we dan zagen dat er bovenop de parkeergarage, dus het, het niveau dat eigenlijk gelijk staat met de uh, vertrekhal, um, dat daar politie was. Um, en ik denk dat we dan zoiets hadden van, oké, okay, dan gaan we daar naar de politie, uh, waar daar ook andere mensen staan. Um, dus eenmaal daarboven aangekomen, zagen we ook wel um, een deel, konden we zo'n deel van de voorkant van, van de luchthaven zien en zagen we eigenlijk wat voor een ravage er aangericht was. En dat was wel ook heel confronterend. We hebben dan ook wel een paar gewonde mensen gezien. Ik heb niemand gezien die, die een been kwijt was of zo, of... of geen chockerende taferelen, maar je ziet wel mensen die, die gewond zijn. En dan besef je ook plots zo van... Oei, dit is echt serieus. Um, dan, dan, dan
0: word je plots, denk ik, dan geconfronteerd met wat je net aan ontsnapt hebt, Op dat zo.
1: moment viel dat eigenlijk nog wel mee, omdat je echt nog in dat overlevingsinstinct zit. En ik was ook enorm gefocust bijvoorbeeld op onze bagage die daar nog stond. Dus omdat... Je hersenen kunnen niet vatten wat er gebeurd is. En, en je probeert... Je hebt daar geen controle over. Dus probeer je dingen te zoeken die je wel kan controleren. Um, ja, en, en, en we vroegen dan ook aan de politie van wat is er gebeurd? En die konden ons natuurlijk niet echt iets vertellen. Die hadden ook zoiets van... Ja, nee, die hadden er ook geen tijd voor natuurlijk om aan iedereen uit te leggen wat dat er gebeurd was. En die hadden zelf ook geen idee op dat moment... Um, maar die zeiden wel, van, je moet hier blijven, dit is de evacuatieplaats en je moet hier blijven. En toen zei Dimi, uh, ik denk niet dat dat een goed idee is, want um, ja, worst case scenario, is er hier nog ergens een bom... Het is niet slim om op dat moment uh, allemaal samen te gaan zitten. Of dat was hoe dat hij dacht op dat moment. Um, dus wij moeten hier weg. Maar we voelden ons daar ook niet op ons gemak. En we wouden natuurlijk ook naar huis. En achteraf bleek ook dat de mensen die daar dan um, geëvacueerd werden, daar heel lang gezeten hebben. Want alles werd afgesloten. Die konden niet zomaar afgehaald worden of daar wegrijden. Dus die mensen zaten daar eigenlijk een beetje vast. Dus uh, wij besloten om daar weg te gaan. Nu, te voet geraak je daar niet zomaar weg. Uh, we zijn door de parkeergarage helemaal naar beneden gelopen. Uh, de autostrade moet al afgezet geweest zijn op dat moment, want er waren geen auto's meer op de autostrade. En uh, zijn wij eigenlijk de autostrade overgestoken. Het <laughs> is ook een heel raar gevoel om een autostrade, die grote bij, in Brussel, over te steken. Uh, we zijn naar het tankstation gegaan aan de overkant, uh, waar die een flesje water voor mij gekocht heeft. Maar ik kon mezelf er niet toe brengen om daar binnen te gaan. Um, ik, ik, ik moest buiten blijven. Ik kon op dat moment nergens binnen gaan. Um, en ik herinner me dat er daar een man stond te tanken. Die zag dat er iets scheelde met mij. Dat, dat ik ja, overstuur was. En dat hij naar mij kwam en vroeg van... Ja, is alles oké? Okay? Kan ik iets doen voor u? En ik was op dat moment zo... Ja, panisch van angst. Dat ik alleen maar naar die man teken kon doen van... Nee, nee, laat mij gerust. Laat mij gerust. En die, die wist echt niet wat er aan de hand was. Um, dus ja, ik vind het zo erg voor die, voor die man. Die wou mij gewoon ja, een beetje op mijn gemak stellen. Maar die zal maar, achteraf ja, wel
0: de link hebben kunnen leggen.
1: Ja, ja, die zal dan kort daarna, kort daarna wel gehoord hebben wat er gebeurd was. En ik denk dat hij daar dan ook vast zat, hè? want die autostrade was al afgezet. Um, dan zijn we dus terug overgestoken. Um, richting dorp moet dat geweest zijn. Um, en dan loop je daar in een straat... En dan lopen daar mensen die nog totaal geen idee hebben van wat er gebeurd is. Daar lopen andere mensen zoals wij, die, die de, de, de luchthaven ontvlucht zijn. Daar lopen mensen zelfs met bagagetrollies, euh, met hun bagage op. Euh, die ook compleet verloren zijn, die niet weten waar naartoe. Um, en ook, daar liep dan ook politie al. En dan werden we ook aangesproken door een politievrouw die heel erg vriendelijk was. Ik herinner mij dat nog. Um, en die vroeg van ja, is alles oké? Okay? Ben je gewond? Ze um, heeft ons namen opgeschreven um, en ook ons aangeraden om alsnog naar het ziekenhuis te gaan. Omdat je ja, alsnog um, interne verwondingen zou kunnen hebben of aan je oren of zo van die knal. Um, dus uh, dat hebben we dan achteraf ook gedaan. En dan zeiden we van ja, er komt ons iemand halen. Dus, dus we geraken hier uiteindelijk wel weg. Um, en dan stonden we daar op het rondpunt te wachten... Um, ik, ik kon nergens binnen gaan op dat moment nog altijd niet, Toen dus stonden we daar dan in onze vakantiekleren, in de kou buiten <laughs> um, ja, en, en opeens komen er ook steeds meer en meer politie en meer en meer journalisten die vragen van ja, wat heb je gezien, wat is er gebeurd en ik zoiets had van ik, ik heb niets gezien, gewoon mij gerust laten nu um, en dan ja, het moment dat ik mijn mama zag dat was wel heel emotioneel, want dan dan kom je alweer die stap dichter bij wat dat er had kunnen gebeuren en dan begin je ook met iedereen te bellen. En, en mijn tante die belde, ons papa die belde. En dan vooral toen dat jij mij belde, Sofie en, en de paniek. Ja, maar ja,
0: uh, ik, lag nog, nee, nee, nee. ik lag nog te slapen. En onze oh ja, mama die belt mij. En die zegt, die begint niet met... Jullie, jullie zijn oké, okay, maar die begint met... Uh, jullie zijn in de lucht te hebben. En daar is net een aanslag geweest. Dus in mijn ogen, Ik ben nog nooit van, op één seconde zo klaar wakker geweest. Dus in mijn ogen dacht ik, ja, die zijn dood. Hè. Ja, dus ik vroeg echt zo helemaal over verstuur van... alleen maar. Ze Zijn ze oké? Okay? Ja, ze zijn oké. Okay. En dan denk ik, ja ik, daar moet je mee beginnen. Je moet dat eerst zeggen. Dus ja, ik heb toen ook heel de dag... Heb ik, ja, ik zat ook...
1: Uh, ja, want ik ja, heb heel de ik dag heb ik, uh, gewoon nieuws
0: gevolgd. De, 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 de wereld lag echt... Het land lag echt stil yeah. toen. dat was iedereen die zat gewoon aan zijn computer en de tv gekluisterd ja. om te weten, wel, wat is er aan de hand? En ja, dan moest eigenlijk, het ergste moest dan eigenlijk nog komen. Hè? Yeah. Met dan die aanslag in die metro... Ja, inderdaad. Dus ja.
1: Ja, dus dan dat wij... Um, het moment dat we in de auto zaten en dat we daar wegreden, wat dat niet zo simpel was, want hadden eigenlijk allemaal afgezet, maar we hebben ons daar niet veel van aangetrokken. Nee, um, <laughs> jullie
0: zijn toch gewoon door die barricade gereden? <laughs> um, uh,
1: ja, dan, dan, dan begint dat langzaamaan allemaal zo echt te worden en, en ook meer en meer informatie. En dan hoor je van, ja, er zijn nu al zoveel doden, en, en dan is het ook, ja, dat is in, in, um, in de metro in Maalbeek, is er ook een aanslag gebeurd, en daar zijn er nu al zoveel doden, en dan denk je zoiets van, hoe is het mogelijk? Dit kan niet. Het is, dit, dat is het idee dat ik de hele tijd had, van dit kan toch niet. Uh, mm -hmm. Ook omdat je, je gaat zo ver op reis, en dan denk je van, ja, je komt in Brussel aan, in avond en ja, je bent toch al een beetje terug thuis. En dan voel je je zo weer veilig. Van, ik ben ergens een andere mm -hmm. kant van de wereld bijna geweest. En nu gaat er niets meer gebeuren. En dan gebeurt dat. Dus het is zo enorm yeah. ja, schrikken en zoveel ongeloof. Um, ja, we zijn dan in het ziekenhuis uh, aangekomen. Um, ja, zoals ik zei, we hadden niet echt uh, verwondingen of zo. Uh, maar daar zag ik dan ook de eerste televisiebeelden. En dan besefte ik ook dat het voor mij echt te veel was om daarnaar te kijken. Ik kon daar niet mee geconfronteerd worden. Um, het is iets dat ik tot op de dag van vandaag nog altijd heb. Want ook deze aflevering maken... Sofie heeft het meeste opgezocht, omdat ik, ik heb het heel moeilijk met, met al die informatie te lezen. En het is eigenlijk ook... De meeste informatie lees ik nu voor de eerste keer. Ja, het is dus eigenlijk
0: nu pas dat je um, toch... Ja, inderdaad. Zo echt pas weet van... Ah, het zat zo en zo. Want ik weet nou dat je wel zo... Iedere reportage dat er toen op tv kwam, ook zelfs nog gewoon als het een jaar geleden was en zo daar heb je echt compleet, echt zo echt bewust van afgezet, van nee, ja. mensen mogen er zelfs niet over praten.
1: Ja, nee, ik, ik kom... Ja, ik zeg, ik praat er zelf ook niet vaak over. Ik zeg niet graag van, ik was daarbij. Omdat mensen dan natuurlijk beginnen te vragen van, ja, en wat en hoe, en wat heb je gezien en wat heb je niet gezien. En, en ik wil daar niet over praten, omdat dat, ja, ergens heel confronterend is. Maar ik moet wel zeggen dat ik enorme hulp gehad heb um, van slachtofferhulp. Ik heb daar um, een paar keer gesproken met een psycholoog van slachtofferhulp. Um, en, en dat heeft mij ook enorm gerustgesteld, want ik had ook dat schuldgevoel van... Um, ja, waarom ben ik oké okay en een ander niet? Dat is heel typisch natuurlijk. Mm -hmm. Als je zoiets meemaakt... Maar dat, dat schuldgevoel is wel echt. En je zit daar echt mee. En dan denk je ook van, ja, mag ik wel zeggen van, ik heb... Uh, ik, allee, dat, ik, ik voel me slecht of zo, want ja, je hebt mensen die gestorven zijn. Je hebt mensen die een been kwijt ja. zijn, die een arm kwijt zijn. Tja,
0: mo mocht jij wel zeggen dat je een slachtoffer bent, ja. ook al heb je lichamelijk niks of zo. Nee. Of zijt je geen familie
1: verloren. Ja, ja. En, en, en die heeft mij wel enorm gerustgesteld van, ja, je, je mag je gevoelens voelen en elk gevoel dat je hebt is oké. Okay. Um, en iets anders waar ik ook enorm mee in zat, was dat ik zo, um, ja, zo verstijfd ben op dat moment. En dat ik niet um, zo pragmatisch kon reageren zoals Dimi reageerde. Um, maar die psychologen legde ook uit dat um, dat is een beetje je fight-or-flight reflex. Die, dat is je survival instinct dat zo um, op dat moment naar boven komt. En het teken dat ik zo reageerde, was dan volgens haar het teken dat ik mij zo op mijn gemak voelde bij Dimi, dat hij dat kon overnemen, dat hij degene kon zijn die, die, ja, ons in veiligheid bracht, om het zo te zeggen, en dat ik degene kon zijn die ja, hysterisch kon wenen de hele tijd. Um, maar ze zei ook van, moest ik daar nu zijn met, met, met iemand anders, en, en bijvoorbeeld moest ik daar nu met mijn dochtertje zijn, dan zou het natuurlijk helemaal anders zijn. En dan zou ik waarschijnlijk meer degene zijn die, die zo pragmatisch reageert, en, uh, omdat ik dan iemand heb om voor te zorgen. Um, maar ze raden mij ook aan om, om inderdaad zo weinig mogelijk ook over de andere slachtoffers, of over de slachtoffers, uh, dodelijke slachtoffers dan, um, te, te lezen en zo. Want dat werd natuurlijk, ja, dat is eigen aan de media, de dagen daarna in het lange en breedte in, in de kranten gezet. En dat is ook, ik bedoel, die mensen die, die hun namen mogen geweten zijn natuurlijk. Hè. Die, die mensen zijn daar gestorven en... Uh, het is belangrijk dat we dat niet zomaar vergeten. Dat het niet zomaar 32 mensen zijn. Maar dat die allemaal een naam en, en een persoon zijn. En dat die familie hebben. Um, maar dat was ook iets waar ik mij ook um, bewust uh, van weggehouden heb. Uh, omdat het dat nog ja, een beetje erger maakt natuurlijk. Hè. De confrontatie nog wel zwaarder maakt. Um, ja, en ik moet zeggen... Um, Vandaag de dag. Je raakt daar uiteindelijk wel over. Um, de eerste keer terug naar de luchthaven gaan was moeilijk, maar dat lukte maar dat eigenlijk had,
0: wel. Dat had ik ook al. Zelfs. Ja, ik denk dat
1: dat voor iedereen een beetje zo is. Ja, um, Dan
0: moet zo staan en dan beseffen dat dat daar... En ik kan me totaal niet inbeelden hoe dat moet gevoeld hebben. Wat je ook uitlegt, ik kan me dat niet inbeelden dat ik dat zo meemaken. Maar toch staat daar een gevoel van dat dat hier gebeurt. Ja.
1: Ja, en, dat en is, ik denk dat iedereen dat heeft. Het, is, het, 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 het rare is dat het niet enkel uh, luchthavensavond is. Het was daarna natuurlijk elke luchthaven. Het was elke openbare plaats, elk openbaar vervoer. De bus nemen, de trein nemen. Ik herinner mij dat we kort daarna samen... Want je had mij voor mijn verjaardag um, een cadeau gedaan uh, om, om naar Amsterdam te gaan, naar zo'n klein concert te gaan. Mm -hmm. En dat ik, daar, ik heb daar dan ook met die psycholoog over gepraat. van ja, Hoe zou ik dat het beste aanpakken? Um, en ik herinner me dat dat ja, moeilijk was, maar dat ging wel. Maar je bent natuurlijk je bent zo, um, meer, zo veel meer alert dan normaal. En dat vlakt uiteindelijk wel een beetje af, maar dat gaat nooit meer weg. Ja, dus de dagen daarna is het moeilijk met buiten komen, maar dat wordt beter en beter en beter. Uh, maar ik ga nooit nog ergens naartoe gaan en niet denken, oh, wat als er hier een bom afgaat? En ik ga altijd dubbel zo hard blijven schrikken voor elke knal... Um, dat dus had ik gisteren nog een ruit die plots heel hard dicht slaat door de wind. En, en ja, ik, ik schrik daar zo enorm van. Dat gaat waarschijnlijk nooit weggaan. Um, en ook het, het, um, het idee dat je, ja, als je ergens naartoe gaat, dan blijf je toch altijd met dat idee van wat als dat hier gebeurt. En dat is denk ik het grootste gevolg voor mij dan dat je een beetje dat idee verliest van... gewoon onbezorgd ergens naartoe gaan. Dat privilege om ergens onbezorgd naartoe te gaan... en daar niet aan te moeten denken. En het is effectief zo dat ik sommige situaties... minder van kan genieten. Als ik met iemand ergens naartoe ga... of, of op een bepaalde plaats ben... en ik ken het daar niet... en daar is veel volk... en, en daar, is, ja, daar gebeurt veel mensen links, rechts... Um, dan kan ik daar soms niet van genieten... want dat zit in mijn hoofd ergens... Nog altijd die, die, die grotere alertheid. En dan denk je zo van... Ja, wat als? Wat als? En kan ik hier weg? En wat dit en dat? En die persoon en die persoon. En dat gaat het altijd zo blijven. En dat is een beetje jammer. En ik denk dat dat geen is. Maar er is ook een goed, een goed gevolg aan geweest. En dat moet ik ook zeggen. Ik heb er iets positiefs aan overgehouden. Want mijn relatie is er wel honderd keer sterker door geworden. En ik weet nu wel dat ik altijd op die Mika kan rekenen. Want hij heeft me niet in de steek gelaten. <lacht> hij heeft me niet achtergelaten. Stel je voor dat dat wel zo zou geweest zijn? <lacht> dat doe je. Want ik zeg het, hij kon veel rapper lopen dan mij. Dus hij had mij ook gewoon kunnen achterlaten. <lacht> uh, maar dat heeft hij niet gedaan. En, en dat is iets dat ik vandaag nog altijd weet. Dat hij ja, mij nooit zomaar in de steek zal laten. Dat dat toch ook wel veel waard is.
0: Zeker. Het was een, het ja. was een soort van... Ja, het is misschien stom op je, maar het is... Heftige relatietest.
1: Relatie ja, je denkt dat op reis gaan naar een ver land een relatietest is. dacht dat, dat naar Thailand is, gaan was de relatietest.
0: Maar eigenlijk... Ja. Ja.
1: Nee, we zijn er samen sterker um, doorgekomen. Maar... Um, ja, het is ja, een
0: trauma. Het, hè? Het, ja, dat zal altijd het is altijd zo Het is een trauma,
1: ja. Ja, en, en ik zeg het, je verwerpt deels... Maar er is ja, iets dat nooit nog hetzelfde gaat zijn. En ik denk dat dat voor iedereen die daar toen aanwezig was, waarschijnlijk ja, zeker. Um, hetzelfde is. En ik denk dat ook, we mogen dat niet onderschatten, dat gewoon mensen die gewoon thuis zaten en daar niet, totaal niet aanwezig waren, daar soms ook wel van getraumatiseerd geraken. Mm -hmm. uh, vooral omdat er zoveel media-aandacht voor is, omdat er zoveel informatie is. En zoals dat jij ook zei, je volgt dat op de voet, maar daardoor... Hoe meer informatie dat je krijgt, hoe meer dat je daar dan ook emotioneel door belast maar wordt. Maar ook, we zijn, België is
0: zo'n klein land, dus ik denk dat bijna iedereen wel iemand kende die daar, die daar werkte op dat moment. Of die daar werkte, maar dat dan op dat moment niet was. Of die net ging toekomen, of die vertrok, of, of gewoon echt gewoon gestorven ja. is. Dus en het, is, het, heeft zo een, het heeft ons echt, gelijk dat we in het begin zeiden, echt collectief heeft het ons ja, getraumatiseerd, hè. Het is, veel, het is helemaal ja? anders dan als er bijvoorbeeld in, in de VS of zo zoiets gebeurt. Ja, dan is dat... Ja, dat is, je kunt dat niet vergelijken, want dat, dat zijn twee verschillende werelden. Terwijl hier is dat... Welle, wij zijn allemaal een beetje hetzelfde, hè? dus als zoiets gebeurt bij ons, dan is, echt, dan is ieder, ieder van ons geraakt. Iedereen.
1: Ja, ook al waard ja, niet. Ja, inderdaad. Ja, maar dat is bijvoorbeeld, omdat je het nu hebt over de VS, uh, kijk maar wat 9-11 uh, teweeg heeft gebracht in Amerika als... als ja, voor een samenhorigheid. En, en iedereen was er zogezegd ook bij betrokken, ook als je aan de andere kant van het land. Um, en dat is hier ook het geval geweest, yeah. hè, toen dat, dat gebeurde. Ja, dat
0: klopt wel, ja.
1: Iedereen hing op dat moment wel samen. En um, ja, dat gevoel van, van, van samenhorigheid, dat wordt daar wel door versterkt. Dat is misschien ja, een van de weinige positieve... Um, Uitkomsten daarvan.
0: Maar niet alleen dat samenhorigheid, ook gewoon het idee van... Dat kan niet. Dat, hoezo hier, bij ons?
1: Ja, niet bij ons. Niet in, in mijn land. Dat is wat we altijd ja, maar denken. Ook, Ik zeg Dat was ook mijn hey. groot idee. Allee, België. Ja, maar we vergeten dat Brussel het centrum van Europa yeah. is. Hm, zo goed als. En dat vergeten we soms wel. Yeah. We denken altijd op België. Klein België. Daar gebeurt niet veel. Maar ja, niet we mogen vergeten maar... wat voor... Ja, voor een, een rol het speelt op internationaal vlak.
0: De dagen na de aanslagen lag het land dus volledig stil. In een eerste reactie werd natuurlijk... Uh, terreurdreigingsniveau naar niveau 4 het hoogste niveau gebracht het openbaar vervoer in Brussel werd volledig stilgelegd, verschillende gebouwen in en rond de wetstraat werden ontruimd of de deuren werden gesloten zodat niemand nog binnen of buiten kon. Twee weken na de aanslagen ging de luchthaven terug open en werden de eerste vluchten hervat. Er werd nog een lange tijd verstrekte veiligheidsmaatregelen gehanteerd en ook een tijdelijke vertrekhal moest in gebruik genomen worden. Het duurde het nog tot 2 juni voor de vertrekhal terug volledig in gebruik kon genomen worden. Op 25 april ging het station Maalbeek al terug open en werd het normale traject van de metrolijn hervat. De drie daders in Zaventem vertrokken vanuit hun appartement in Schaarbeek met een taxi naar de luchthaven. Ze waren initieel geïrriteerd dat niet al hun bagage, tussen aanhalingstekens, dus al hun bommen, in de auto paste. Uiteindelijk kwamen de drie mannen met elk een grote koffer aan op de luchthaven. Zoals we al zeiden, kennen ze allemaal Salah Abdeslam. Maar hij zelf was dus niet aanwezig bij die aanslag. Waarom wordt hij dan zo vaak genoemd en is hij zo belangrijk? Khalid, degene die zichzelf opblies in het metrostel, is de link tussen Salah Abdeslam en de aanslag in Brussel. Khalid is degene die het safehouse, zoals ze dat noemen, het appartement van waar ze vertrokken dus, in Vorst huurde onder een valse naam. Salah Abdeslam hield zich in dat appartement schuil. Zes dagen voor de aanslag ontdekte de politie hun safehouse in Vorst en de terroristen die op dat moment aanwezig waren, beschoten de agenten. Tijdens deze inval werd Mohammed Belkaid gedood door de politie. Abdeslam en Sofiane Ayari konden ontsnappen, maar drie dagen later werden ze alsnog opgepakt. De namen die we net noemden, behoorden tot de terreurcel die de aanslagen in Parijs planden. En op dat moment zijn dus alle terroristen die betrokken waren bij die aanslag of gedood of opgepakt. Dit is belangrijk, omdat dit aantoont dat de terroristen van de aanslag 22 maart een zekere druk en haast voelden. Dat is ook af te leiden uit een van de testamenten van de daders. Hij voelde dat de politie hem op de hielen zat en deze aanslag was zijn manier om de gevangenis nog te kunnen vermijden hoewel Abdeslam als het brein achter de aanslagen van Parijs wordt gezien heeft hij zijn bomgordel nooit laten ontploffen hij is de enige overlevende van die terreurcel die de aanslagen in Parijs pleegde hij ging een café in Parijs binnen met de bedoeling om zichzelf op te blazen maar bedacht zich hij rende weer naar buiten en dumpte zijn explosieven in een vuilbak maar uit het onderzoek bleek dat die defect was op de rechtszaak over de aanslag vertelde Abdislam dat hij het niet aan kon zichzelf en nog zoveel mensen te vermoorden. En dat hij zich dus op het laatste moment had bedacht. Wat dus ja, niet klopt, want hij heeft meerdere malen uh, gezegd en er is bewijs dat, hij dus, dat zijn bomgordel defect was. Dus het was wel degelijk zijn bedoeling.
1: Ja, maar het, het oppakken van Abdislam heeft er volgens verschillende bronnen uh, voor gezorgd dat de aanslag van 22 maart vervroegd werd. En eigenlijk later had ja. moeten plaatsvinden?
0: Ja. Ja, omdat ze dus die haast voelden, omdat ze wisten van de politie... Want ze hadden, die, ze hadden heel veel safehouses, niet alleen een vorst. Dus de, de politie werd alsmaar... Ja, wist meer en meer en meer. En als je zes dagen voor de, de, die aanslag, die safehouse hadden gevonden... Ja, dan hadden ze zoiets dus van, oké, okay, we moeten nu handelen. Ja. En we gaan het er straks nog meer over hebben. Maar er is een bepaalde contactpersoon in Syrië die eigenlijk verantwoordelijk is voor de aanslagen in Europa. En ze hadden heel veel raad aan hem gevraagd en hij had gezegd, nu handelen. Ja. Dus daarom hebben ze het op ja. 22 maart gedaan.
1: Ja, want er werd daarna ook gezegd dat het de bedoeling was dat ze zouden um, schieten. Um, dat ze, maar ze hadden geen, geen uh, wapens bij om dat te doen. En dat die dus, ja, omdat het allemaal vervroegd werd, konden ze dat niet zo snel plannen. Dus ja. het was wel de bedoeling ja. om veel meer slachtoffers te maken. En wat ik wel interessant vond, is dat toen het, um, de aanslagen opgeëist werden door IS, uh, en ze een persbericht um, verspreidden via ja, hun extremistisch persagentschap, Um, dat dat persbericht ook zei dat er veel meer slachtoffers waren dan dat er echt gemaakt waren ik weet niet of dat gewoon ja, fout was, dat ze zich gewoon fout geïnformeerd hadden of dat ze er echt wel de bedoeling was om sowieso meer te maken en dat ze, ze dat
0: persbericht op voorhand al hadden geschreven ja, of hadden. dat ze ook
1: dachten van, er moeten er toch minstens zoveel zijn
0: ja, ja, of dat ze een, of een andere gewoon, briefing hadden gekregen ja, of
1: gewoon dachten van, we gaan het een beetje erger maken dan dat het is maar ja, kan ook maar het was denk ik sowieso wel de bedoeling om veel meer slachtoffers te ja. maken. Ja. Um, maar dus de vraag is ook of Abrini, de man met het hoedje, zich dan wel bedacht had... ...en plots in paniek schoot en wegvluchtte. Of dat hij naar eigen zeggen van niks wist en zijn bom ja, ook niet werkte, defect was. Um, later is hij wel gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Dus ja, defect was hij dan al niet. Abdeslam beweert uh, dat hij nooit iemand heeft gedood of pijn gedaan... Uh, maar dat was dus zeker wel zijn bedoeling. Um, achteraf is er ook een heel grote zoektocht geweest naar getuigen die Abrini gezien hebben. Um, en dat was ook een, een stukje informatie die mijzelf ook wel een beetje... Uh, daar vond ik het, had ik het wel moeilijk mee, want het bleek dus dat Aprini ook naar Zaventem um, gevlucht is. Dus uh, weg vanuit de luchthaven, maar dan naar het dorp Zaventem En dan zo naar Brussel geraakt is. En uh, er werd dus gezocht naar getuigen die hem zouden gezien hebben. Um, maar dat betekent dus dat hij daar ja, op hetzelfde moment een beetje rondliep toen dat wij daar uh, rondliepen. Mm -hmm. En uh, dat idee dat vond ik echt wel... Uh, ja. Zoiets van, oh nee, meen, meen je dat nu? Dat die, die terrorist daar ja. gewoon tussen de mensen liep, die, die, die wegvluchten. Um, en die dan... Ja, ik, ik heb hem niet gezien of zo. Maar dat er dan mensen hem gezien hebben en dan achteraf zeggen van... Oh, wauw, dat was die terrorist. Dat is toch echt ja. wel confronterend, hè?
0: Ja. En het, ik vind het ergens ook raar. Want oké, okay, hij, hij had die bom bij, heeft hem niet laten afgaan. Waarom?
1: Ik denk dat hij het gewoon op dat moment niet dat zag zitten zich van zichzelf daarvoor op te offeren. Ik
0: bedacht dat, ja.
1: Ik denk dat hij zoiets had van, niet vanuit het oogpunt van oh niet, al die mensen gaan hier dood, maar misschien meer van het oogpunt van oh niet, ik ga dood. Want dat is de opoffering die ja. ze maken. Er is geen andere optie. Ja.
0: Ik vind ook eigenlijk het persoon waar ik eigenlijk het meeste mee te doen heb, is de taxichauffeur. Ja, dat die is ook die achteraf die nog, die nog in de media geweest. Naar die media de armen. luchthaven gebracht heeft. Ja, hij is ook, vrij snel heeft hij ook uh, uh, ja, de, de, het onderzoek op een goede spoor gezet, omdat hij dus die mensen meteen uh, erkend heeft. Ja. En meteen heeft aangegeven dat, dat hij dus die vanuit de Safe House uh, naar de luchthaven heeft Ook een gebracht. Ook het lef maar dat om vind daar ik... een
1: gewone taxi, een gewone taxi te ja. nemen. In plaats van dat oh, ze dan ja. zelf iemand zoeken, ik bedoel ze hebben mensen genoeg. Ze konden zelf toch iemand gevonden hebben om hem naar daar te brengen. Maar nee, dan doen ze dat met een gewone taxi, waarbij het eigenlijk allemaal al had kunnen mislopen. Hè?
0: Ah, wel ja. de helft van de bagage kon er al niet in, zogezegd. Dat vind ik ook al iets raar.
1: Ja, dat was toch slecht voorbereid. Hè? Het is duidelijk dat ze zich hebben moeten haasten, maar algemeen toch wel weer slecht voorbereid. Hè?
0: Maar aan de andere kant, het feit dat ze zes dagen ervoor die safe house ontdekt hebben, maar dat ze alsnog uit die safehouse zijn kunnen vertrekken. Zij waren op dat moment niet aanwezig. Dus toen die politie is binnengevallen...
1: Dus dat euh, huis niet want er afgesloten. waren andere
0: terroristen. nee. Maar, waren andere maar ze hebben daar wel van alles gevonden. Achteraf hebben ze daar van alles gevonden. Dus dan hebben ze snel, snel die bommen gemaakt. Of, of die producten daar naartoe gekregen.
1: Ja. ja, het was allemaal inderdaad snel, snel. Want ze, het is zo,
0: zo dubbel. Want ze zaten dus op de hielen. En er zijn heel veel aanslagen vereideld, gelukkig. Mm -hmm. Maar toch is het toch nog kunnen lukken. Niet zoals ze gepland hadden, ook gelukkig. Maar toch wel erg genoeg. Dat het, ja, het
1: is heel moeilijk. Hè. Het, het is heel moeilijk om... om, om ik ben, ik ben al verbaasd dat het lukt om zoveel aanslagen te vermijden. Want, of te vereidelen, mm -hmm. want um, een bom maken is blijkbaar op zich niet zo moeilijk. En als je genoeg mensen hebt, het netwerk groot genoeg is... Ja, dan, dan heb je altijd wel iemand anders die het kan doen. En dan, is dat, ja, en ook... ja, dan kan de politie dat niet blijven uh, uh, vereidelen.
0: Ja. Ja, en ook alles wordt onder valse namen gedaan... Allemaal documenten worden vervalst. Alleen die mensen die kunnen ook makkelijk, of ja, makkelijk. We, voor ons lijkt dat makkelijk, maar die kunnen van het ene land naar het andere onder een valse naam en niet gepakt worden. Want ja, die communicatie is ook al duidelijk dat dat ook niet echt helemaal uh, top is. Ja. Als de,
1: de ene hem zoekt, dan weet dat de andere niet. Dat gebeurt altijd, hè? Die worden in het ene land opgepakt, komen in het andere land, worden dan weer vrijgelaten. Uh, Turkije weet dat het een jihadist is, maar in België weten ze het niet. Uh, hoe is dat mogelijk? Die communicatie moet toch beter kunnen. Ja. Enkele dagen na de aanslagen in Brussel vond een vuilnisman een laptop in een vuilbak niet ver van het safehouse in Vorst. Abrini verklaarde dat Ibrahim, Ibrahim El-Bakraoui die de dag voor de aanslagen daar gedumpt had. Omdat hij dacht dat die toch niet meer nodig zou zijn eh, erna aangezien ze allemaal dood zouden zijn. De harddisk was helemaal leeg gemaakt, maar er kon toch nog een schat aan informatie gevonden worden. Onder meer de planning van, het, van de aanslagen in Parijs en een hoop potentiële doelwitten in België. Ook de testamenten van de daders werden erop gevonden. En twee audioboodschappen die verstuurd werden naar een zekere Abu Ahmed in Syrië. Nu, Abu Ahmed was een soort van contactpersoon naar wie de terroristen regelmatig audioboodschappen stuurden. Hij zat in Raqqa en gaf hun informatie en raad. Hij is een belangrijk persoon en hij heeft daar een leidende functie. Dat kan afgeleid worden aan hoe de daders hem aanspreken in de audioboodschappen. Zo zeggen ze onder meer, jij beslist Abu Ahmed, jij bent de baas. En het staat zo goed als vast dat Abu Ahmed eigenlijk Oussama Attar is, de neef van de broers al-Bakrawi, en degene die hen zo hebben geradicaliseerd. Hij werd ook vervolgd, maar hij is tot op vandaag spoorloos. In het algemeen wordt aangenomen dat hij dood is, hij zou om het leven gekomen zijn door luchtaanvallen van de Amerikaanse troepen, maar dat is nooit bewezen. En zolang er geen overlijdensakte is, kan iemand nog altijd vervolgd worden. Hij was degene die de verantwoordelijkheid kreeg om de aanslagen buiten Irak en Syrië te plannen.
0: En uh, onder meer hebben ze zo ontdekt dat onder andere uh, een potentieel doelwit dat eigenlijk ja, vrij hoog op hun lijstje stond en dat eigenlijk zou moeten plaatsgevonden hebben voor of in plaats van de aanslagen in uh, Brussel. Uh, dat was Euro 2016 in Frankrijk. Dus het EK. Um, het was een plan om daar um, ja, toe te slaan.
1: Ja, om daar een aanslag te plegen. Maar ik denk wel dat het altijd moeilijker is om een aanslag te plegen um, op zo'n een, een, een evenement waar er toch altijd heel veel, heel veel beveiliging is, dan op ja, dat in een gebouw of, of op een plaats, een openbare plaats, zoals een luchthaven of, of een, 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 een treinstation of wat dan ook.
0: Ja, want de bedoeling was dus echt om het EK te laten geannuleerd worden. Omdat het EK nog nooit geannuleerd was eh, toen, want ja, nu eh, COVID heeft dat wel voor elkaar gekregen. Um, maar dus dat was, hun, dat was hun bedoeling. Maar ja... Of...
1: Dat was ja. waarschijnlijk te veel... Te veel werk dat ze op dat moment niet meer, niet meer in elkaar ja, komen het was dus opnieuw,
0: Het was dus opnieuw dat ze opgejaagd werden door de politie. Dat staat overal... Maar ja, ik vind dat zo vaag. Ik weet, snap niet goed in welke zin worden die opgejaagd door de ja, politie. Ja, er gaat daar niet veel
1: informatie over beschikbaar zijn. de politie... Dat zijn onderzoeken die nog altijd uh, lopen. Die, die doen dat nog steeds. Hè. Ik bedoel, het is niet alsof dat terrorisme opeens gedaan is. en We moeten dat niet meer doen. Um, dus ik denk dat die daar ook weinig informatie over bekendmaken. Zodat die informatie ook niet... Uh, ja, dat die hun eigen operaties niet ondermijnen.
0: Ja, dat sowieso, maar... Maar ja. het is
1: waar, het is waag. Het is moeilijk om informatie te vinden over hoe dat ze er precies um, op gekomen zijn. Of, of um, ja, wat dat er zich precies allemaal afgespeeld heeft. En waarom dat ze zich dan, hebben, zich dan zo hebben moeten haasten. Ik denk dat het meer is dan enkel het vinden van een safe house en Vorst, want het heeft hen niet echt tegengehouden. ja. ja.
0: Nee, maar we hebben, dus, we, ja, we hebben nu vooral over uh, de luchthaven mm -hmm. ook gepraat. Maar, en dus ook over Abrini, die zich dus, uh, op het laatste moment mm -hmm. zich bedacht heeft. Maar er is nog een, een dader die zich op het laatste moment bedacht heeft. Um, want dus de drie daders in de luchthaven zijn vertrokken vanuit safe safehouse in Forst, Maar hun companen, dus Khalid, de broer van Ibrahim en Osama Krayem, die zijn vertrokken vanuit safe house in, safe house, uh, in Etterbeek. En zij twee waren dus... Ja, verantwoordelijk voor de aanslag in uh, het metrostel. Um, dus ze hebben de aanslag gepleegd, of ja, Khalid heeft de aanslag gepleegd op de, in de tweede stel. En de eerste stel die zat al half in de tunnel, dus dat heeft er ook voor gezorgd dat die mensen daar uh, helemaal vast zaten. Ja. Dat heeft ook heel lang geduurd mm -hmm. ook, vooraleer dat, ze, dat de politie daarbij ja.
1: komt. Ja, en, en...
0: En uh, zoals we al zeiden, uiteraard ook heeft toen dat hele, hele netwerk, mm -hmm. uh, al het openbaar vervoer, compleet stilgelegen. Ja, omdat Rotson. er natuurlijk de angst was dat er um... nog
1: meer, ging, uh, meer bomen gingen ja. komen. En ook um, door het feit dat die, die metro al deels vertrokken was, kwam er ook rook naar buiten in het volgende um, metrostation. En daardoor werd er dan blijkbaar ook eerst gedacht dat er ook daar uh, een ontploffing was geweest. Ja. Dus het was natuurlijk ja, veel chaos initieel, maar het moet echt verschrikkelijk zijn als je vast zat in die metro dat moment.
0: Ja, dat is ook sowieso zelfs zonder aanslag is dat een van mijn ergste nacht. Ja, het is sowieso onaangenaam, het, het, oh. het is donker, yeah. is het
1: ondergronds en dan is zoiets net gebeurd. Hoor.
0: Het proces zal van start gaan in oktober dit jaar. Normaal wachten we altijd tot het proces voorbij is, maar ik denk dat dat in deze zaak uiteindelijk uh, niet veel meer extra informatie zal opleveren. Het is verwacht dat het proces een negen maanden zal duren, dus ergens volgend jaar zullen we nog eens een update doen over wat er dan precies allemaal gebeurd is op dat proces. Op maandag 12 september 2022 zal een voorbereidende zitting worden gehouden om de lijst van getuigen op te stellen die tijdens het proces zullen worden opgelegd. Opgeroepen. Dat zegt Laurence Massard, de eerste voorzitter van het Hof van Beroep in Brussel. Die zitting zal worden geleid door de voorzitter van het Hof van Assisen, zonder bijzittende rechters, maar met de betrokken partijen. Op maandag 10 oktober 2022, om 9 uur, wordt de jury samengesteld. De hoorzitting over de grond van de zaak begint op donderdag 13 oktober, dit jaar om 9 uur. Laurence Massaar wordt de voorzitter van het Hof van Assisen tijdens het proces. Het Assise proces zal plaatsvinden in de voormalige NAVO-gebouwen in Haren. Op die plek wordt nu volop gewerkt aan de bouw van een zittingszaal speciaal voor dit proces en aan verschillende zalen voor pers ja, en publiek.
1: Ja, zeer omstreden uh, proces worden um, ook met heel veel media-aandacht enerzijds, maar zoals we ook gezegd hebben bij het proces uh, van, de Mouch, van de voor de aanslag um, in het Joods Museum in Brussel is het iets, ja, je hebt een volksjury die, die moet beslissen of dat deze mannen uh, mm -hmm. schuldig zijn of niet uh, ik denk dat het antwoord op voorhand al geweten is en het zal ook
0: ja, ik denk dat ze het proces niet echt moeten voeren. Ja, ik denk dat het ook heel
1: moeilijk is om een jury te vinden die objectief kan zijn. Ik bedoel, wie in België heeft niet gehoord van de aanslagen? Um, dus ja, we kunnen weer dezelfde discussie voeren zoals de vorige keer, of dat, dat eigenlijk wel zin heeft. Maar een proces moet natuurlijk plaatsvinden.
0: Ja, ja. Maar ja, of dat, dat een, een assizeproces moet zijn?
1: Ja, dat is de raadkamer zei van ze moeten zich verantwoorden voor Assize, dus mm. ja.
0: Op het proces zullen tien personen zich moeten verantwoorden over hun rol in de aanslagen. Dit zijn de drie mannen die ervan verdacht worden de aanslagen mee voorbereid te hebben: Salah Abdeslam, Sofian Ayari en Oussama Attar. Verder werden ook de twee broers Smail en Ibrahim. Farisi door de Kamer van Inbeschuldigingsstelling als verdachte doorverwezen. Zij hadden hun appartement in Etterbeek ter beschikking gesteld aan de daders. Volgens het federaal parket was er niet genoeg bewijs tegen hen, maar de raadkamer was hier niet mee akkoord. Dan zijn er nog de twee mannen die zich op het laatste moment bedacht hebben. Mohamed Abrini, de man met het hoedje, en Osama Krayem, die zichzelf had moeten opblazen in Maalbeek, maar zijn explosieven doorspoelde in het toilet. Welk toilet? Zijn eigen toilet?
1: Dat weet ik niet. Er staat gewoon doorspoelde in het toilet in de bronnen. Ik, ik vraag me af of dat hij dan in Maalbeek snel naar het toilet gegaan is en dat daar doorgespoeld. Ik denk dat, dat, uh, dat hij dat daar ergens in, de, in het ja, metro, metrostation moet doorgespoeld hebben. Ik weet ook niet hoe dat, je, ik, ik weet niet hoe dat, dat werkt, maar ik weet niet hoe dat je to, uh, explosieven doorspoelt in het toilet. Verstopt dat niet? Dat is nu een domme vraag, maar. Maar toch, het toch de... niet.
0: Maar had hij een, um, was dat een bomgordel dat hij aan had? Of?
1: Ik denk het wel. Want zo
0: die, die, die hele gordel kunnen toch niet in het toilet spoelen?
1: Ik, ja, dat is een beetje vreemd. Okay. Misschien dat er daar op het proces meer duidelijkheid voorkomt.
0: Ja, dat is misschien wel iets dat we dan nog ge, informatie over moeten toe... hebben. Verder zullen ook nog drie mannen terecht staan Die worden uh, ook in verdenking gesteld op basis van hun medeplichtigheid. Onder meer door het helpen bij het verhuizen en het aankopen van de bommengordels
1: ja, zoals we ook al zeiden toen we het over de aanslag in het Joods Museum hadden... Um, ...zoekt het extremisme voornamelijk die jonge mannen op... ...die zich binnen onze maatschappij niet echt thuis voelen. We hebben toen ook, die, die, of we hebben toen ook dat gesprek gevoerd. Ik denk dat we er nog een hele aflevering over kunnen uh, vullen. Maar ja, dat zijn vaak mannen die ja, ofwel Belg zijn... ...ofwel algemeen een West-Europese nationaliteit hebben... Um, ...maar afkomstig zijn ja, uit een, een moslimland. Um, en die worden niet als volwaardige Belgen gezien... Ook binnen hun eigen cultuur worden ze niet echt 100% aanvaard. En die zoeken dan een groep waar ze kunnen bijhoren, waar ze iets betekenen. En dat is dan ja, perfect om die mannen um, op te leiden tot, tot Syrië-strijders. Zodat ze daar kunnen gaan vechten en toch voor zichzelf een beetje een bepaalde roem creëren. Um, en ook, we, hebben, we zien het weer, dat het toch ja, mannen zijn met een crimineel verleden die toch ergens wel um, uh, redelijk zware criminele feiten um, gepleegd hebben... Um, dus ja, brave jongetjes zijn het dan niet. En dan is het maar weer gewoon een, een reden zoeken om toch maar uh, ja, nog meer geweld...
0: Uh... Ja, trouwens, we hebben dat niet vermeld. Maar de broers El Bakrawi die hebben trouwens een testmoord gedaan. Een paar jaar eerder had, hebben ze een, uh, een 70-jarige uh, man hebben ze vermoord. Maar uh, zelf deden ze dat dus om uh, te, vo te voelen hoe het zou zijn om te moorden. Oké. Okay.
1: Ja, kijk, dat, dat toont ook alweer wat voor mensen dat het zijn. En dat is dan weer religie gebruiken hè, om, om toch maar ja, te doden. Hè. En, en dat is echt wel heel jammer. Um, want het al over de aanslagen in de VS van 9-11... Maar ook daar zorg je ervoor dat de discriminatie naar moslims en, en mensen uit Noord-Afrika en, en het Midden-Oosten algemeen enorm veel sterker werd. En dat is ook um, ja, wat er natuurlijk in België gebeurd is. En dat is heel jammer voor de islamitische communities, die eigenlijk helemaal niets te maken hebben met het extremisme. Uh, maar ja, voor België en, en ja, westerlingen algemeen is de link tussen een moslim en terrorisme jammer genoeg wel heel snel gemaakt, ondanks dat die mensen daar dus ja, niets mee te maken hebben. En de moslimgemeenschap in België was dan ook heel snel om na de aanslagen die aanslagen te gaan veroordelen en zich daarvan ook te distancieren. Um, de psychologen van slachtofferhulp die vroeg mij trouwens ook in een van onze gesprekken of ik anders zou reageren op mensen die een ja, Noord-Afrikaans uiterlijk hebben. Um, en ik moet eerlijk zijn dat dat niet echt het geval is voor mij maar ik kan wel begrijpen dat dat bij andere mensen uh, misschien wel zo is als je zoiets meemaakt um dat is jammer, maar dat is natuurlijk ook wel deels te begrijpen. Uh, maar wat echt jammer is, is dat onze maatschappij deze mensen ook nog eens gaat ja, viseren. Um, toen de vertrekhal van de luchthaven gesloten was en er veel strengere controles gedaan werden bij het binnenkomen van de luchthaven, zorgde dat op een gegeven moment echt voor veel te lange wachtrijen, waardoor veel mensen hun, hun vlucht misten. En toen werd er uh, beslist om die strengere controles deels terug te schroeven... En werd er enkel nog ja, bepaalde mensen gecontroleerd. dus een soort van steekproeven gedaan. Um, maar dat ging dan altijd om mensen die, die er verdacht uitzagen. En dan kunnen we al snel raden om welke mensen het gaat. En dat is eigenlijk wel jammer. Dat aan het einde van het verhaal de aanslagen niet enkel voor 32 dodelijke slachtoffers gezorgd hebben. Voor veel verdriet en traumas en vernieling. Maar dat ze er ook in geslaagd zijn om onze maatschappij uh, nog verder te verdelen en nog meer discriminatie te brengen. Dat is misschien wel ja, het, 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 het ergste gevolg uiteindelijk, of hetgeen dat ja, voor onze hele maatschappij een um, impact heeft op onze hele maatschappij. En dat is ook hetgeen wat ze uiteindelijk wouden doen, denk ik. Ja, zoveel mogelijk slachtoffers maken, maar langs de andere kant is het, het, het feit dat onze maatschappij meer gesloten wordt en meer gaat discrimineren, um, iets dat veel ja, langer zal meegaan. Hè?
0: Ja, en toen in die tijd waren het echt de ene nieuwsbericht over, over, over aanslagen na de andere. En nu ja, is dat eigenlijk toch minder. Nu, ja, nu heb je vooral dan meer lokaal, dan, denk ik, hè, zoals bijvoorbeeld met de taliban en zo. Um, maar ja, ja, ze zijn financieel veel, minder, veel zwakker nu. En ook gewoon de, de terreurcel in Europa, dus met dan aan het kop uh, Salah Abdeslam... Ja, de helft is dood en de andere helft zit in de
1: gevangenis. Ja, dus het zal even duren voor, ja, voor de nieuwe maar... mensen hebben om die te ja. vervangen. Hè.
0: Ja, want ook zo dat proces van radicalisatie, hè, dat, gaat niet, dat, gaat, dat duurt wel eventjes, ja. denk ik, bij mensen. Dat dat... Maar dat is nog steeds echt een, een mysterie, hè, hoe dat iemand echt zo...
1: Dat, dat is waar. Het is denk ik een samenloop van verschillende factoren. Um, het feit dat die S zo afgezwakt is, dat ze financieel afgezwakt zijn, dat er... Um... Ja, het, het ja, ook omdat er nu loopt. veel meer
0: een alert op zit. Als er nu iemand naar Syrië gaat, dan wordt dat al... Allee,
1: ja, er wordt, er wordt meer veel meer onderzoek meer op, op gecontroleerd. Um, ja. Die banden zijn verbroken. Uh, zoals je zegt, de helft is dood, de helft zit in, in de gevangenis. Um, ja, je hebt niet zo snel iemand nieuw opgeleid om, om een, om een uh, terroristische aanslag te plegen. Daar kruipt heel wat organisatie in. Um, dus ik denk dat het een samenloop is van die verschillende factoren, waardoor dat we het nu veel minder zien. Um, en het is hopen, ja. te hopen dat het zo blijft.
0: Ja, ik heb nog altijd wel, als ik door het station van Antwerpen loop... Uh, want ze hebben daar... Ja, ik weet dat ze daar één hele grote aanslag hebben kunnen verrijdelen. Mm -hmm. Maar vaak loop ik daar en denk ik... Ik, ben altijd, ik loop altijd zo snel mogelijk door. Ja. <laughs> en vaak denk ik van... Oh, we weten het niet en gelukkig niet, maar hoeveel... Uh, hoeveel keer zijn we ontsnapt? Uh, ja,
1: inderdaad. Iets... Ja, ik heb dat ook natuurlijk, hè. dat is als je op zo'n van die grote plaatsen bent, uh, grote treinstations en luchthavens en zo, dan denk je soms van, ja, hopelijk niet, nu niet hier.
0: Ja, en sowieso, ja, Brussel ook, Allee, daar wonen ook gewoon heel veel normale mensen en dat je dan misschien, dat, dat er dan met het appartement naast je misschien uh, groep, uh, ja, groep, dat moet groep ook misschien een of ander zijn, aanslag aan het plan is, ja, absoluut.
1: Ja, inderdaad.
0: Ze hebben dan de, de tijd na de aanslag hebben ze dan een hele ja, raid gedaan door ja. Molenbeek, Schaarbeek. Um, ja, iedereen dat wel nog kan herinneren van uh, het nieuws. Oh, ze zijn ze ook beschoten, toch?
1: Ja, ja, dan werden ook zo die theehuizen in Brussel um, ja. gesloten. Alsof die theehuizen die, die bekend stonden, waar dat er dus veel radicale mensen samenkwamen en zo. Uh, en dan stond de politie daar om de zoveel tijd om die dan weer te sluiten Er werd enorm veel gezocht naar wapens, ze hebben ook heel veel wapens gevonden toen uh, ja, er was een enorme crackdown in, in Brussel, vooral in, in, in Molenbeek en wat is er allemaal, Schaarbeek, Etterbeek die verschillende regio's en ik denk dat het dat heel moeilijk maakt momenteel um, en dat er waarschijnlijk heel veel aanslagen vereideld zijn uh, maar aan de
0: andere kant denk ik ook, ja, als ze zich niet meer in Molenbeek en zo kunnen vestigen, dan vinden ze wel weer een andere plek. Natuurlijk. ja. Het bloed dus gaat niet. Uh, ja, nee,
1: het, het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
0: Ja, maar ik denk dat terreur ook. Want nu lijkt het soms van. Oh, dat bestaat. Allee, ik heb al soms dan denk ik van oh, toen in de tijd, want nu bestaat dat niet
1: meer. Ja, dat gevoel nu hebben we soms, meer. Hè?
0: Ja, terwijl er zijn nog steeds zoveel mensen bij de politie die gewoon dat, ja, in ja. de
1: op de terreurafdeling uh, werken. Ik weet niet hoe dat noemt. Ja, maar... dat heeft ook te maken... Ja, de is zelfs terreur, denk ik. Ja. Um, dat heeft ook te maken met de media, natuurlijk. Hè. De, als de media daar sterk op focust, uh, dan hebben we het gevoel van, oké, okay, dat gebeurt nu de It's, hele tijd. Het is everywhere, en, ja. ja. En dan hebben we uh, de afgelopen twee jaar corona gehad, en was het alleen maar corona dit, corona dat, en, en dan... Ja, en dan
0: hebben we nu Oekraïne,
1: ja, en Rusland dan is corona plots tarban. voorbij, dus ja, het ja. is waar dat de media zich op focust, dat leeft dan een beetje, en ik ja, heb klopt. het gevoel dat dat hetgene is dat uh, het enigste is dat, dat aan de hand is.
0: Terwijl dat er nu, ja, bijvoorbeeld nu in de VS is, 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 is er nog zo'n... Uh een schietpartij mm -hmm. geweest, terwijl het is ook terreur, hè? maar dan gewoon individueel. Ja,
1: dat is en ja, een, een ander veel meer soort met een van Een uh, ja. racistisch
0: motief. Jammer genoeg,
1: mm. in Amerika gebeurt het vaker, ja. redelijk ja. vaak bijna, die mensen daar zijn er ook al een beetje ongevoelig voor geworden. Hè? Ik zeg niet dat dat niet erg is, hè? Dat, en, en dat die dat zelf niet erg vinden, maar dat gebeurt daar redelijk vaak, en die hebben daar echt wel een probleem met, met wapens, ja, en, en de toegankelijkheid tot wapens, en... Uh, maar uiteindelijk ja. is
0: dat als er nu zo'n 19 jarige plots uh, mensen gaat gaan neerschieten in, in de supermarkt, dat is ook radicalisatie. Hè?
1: Tuurlijk. Maar we zien dat in onze momenteel in, in onze tijdsgeest lijkt het alsof radicalisatie enkel iets is dat bij de Islam voorkomt. En dat ja. terreur enkel iets is dat um, door moslims gedaan wordt. Ja, van, al als
0: blanke zijn. als blanke man dan is dat dan kunst, Nee, dan, kun dan is het, geen het geen. Ja, inderdaad, ja. dan is dat
1: iets anders.
0: Ja, dan is je gewoon iemand met een ongelukkige jeugd. Ja, die, ja uh...
1: inderdaad. inderdaad. Ja. Maar in onze volgende afleveringen over terreur zullen we zien dat het in de jaren tachtig toch helemaal anders was in België. Want, de uh, 80s. Ja, inderdaad. De jaren van lood komen eraan in onze aflevering. <laughs>
0: Ja, dat was het dan voor deze aflevering. Het was een beetje anders dan anders. En ik hoop, ik hoop oprecht dat we het ook duidelijk genoeg hebben kunnen overbrengen. Ja, dus het is, was een dus beetje al over de place. Maar... Dus zoals ik
1: zei aan het begin, het is een emotionele aflevering voor ons. We konden het verhaal over Zaventem en, en Maalbeek en de aanslag nog een niet brengen, zonder te zeggen, of zonder mijn getuigenis erbij te brengen, wat zo een beetje vreemd zijn, om het verhaal te vertellen en dan niet te zeggen van ah ja, ik, ik was daarbij. Ja, ik way. was daarbij.
0: Ja, inderdaad. Um, ja.
1: Dus het is ook eens iets anders. En ja, als jullie een, een getuigenis hebben over een bepaalde zaak, laat het ons zeker weten, want we zouden natuurlijk ja. wel graag ook um, andere getuigenissen eens verwerken in onze afleveringen. Um, dus je kan ons altijd bereiken via onze Facebook of Instagram pagina.
0: Ja, of e-mail.
1: Ja, we horen graag van jullie.
0: Uh, en als het proces gevoerd is en uh, dan meer informatie is, dan zullen we zeker een update doen. Uh, misschien dat het dan voor iedereen ook duidelijker is, mocht het nu niet zo helemaal duidelijk zijn. Dus, uh, het is ingewikkeld. Ja. Het is
1: enorm ingewikkeld. Omdat het ook allemaal ja, samenhangt. Ja, daarom vooral.
0: Het hangt allemaal aan ja, elkaar. En met Parijs dus, en, ja. en ook
1: zoveel verschillende personen. Dat zijn zo grote netwerken. Ja. Um, maar...
0: Uh... Ja. Voor nu is het genoeg geweest. <laughs> Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.